Goedenavond en welkom in die eredienst. Daar is niet afkondigings wat herhaal gaan word nie. Daar is wel net een nieuwe afkondiging. Um, oom Jan Greiling en Tanitina Nokse Swaar is vanochtend oorlede. Hij uh, was ziekelijk geweest. Ons denk ook aan hulle als familie in Hebree. Uh, ons draal op in die zorg van hier met hulle verlies. Hij was lidmaat bij Alkantrand gemeente geweest. Geliefdes in ons Heer Jezus Christus, kom ons woord stil in die teenwoordigheid van God. Het is ons geloosverklaring dat ons hulp is in die naam van de Heer, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en Heer Jezus Christus, de krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing ons lofsaam, Psalm 147, ons sing daarvan verse 1 tot 3.
bed samen. Onze machtige God en Hemelse Vader. Ons dank je dat ons hier die geleentheid heet om in die koelte van die nacht in die veranderende weer en die teenwoordigheid dat kan kom stil word en te mag leven vanuit die warm liefde maar het ons te midden van die veranderende seizoene ook net op niet weer daaraan herinner word hoe jy die skepping en sy glorie daar gestel het dat alles wat jy geskep het, een bepaalde doel het, wat ons mag verstaan, en met die beoefening van wetenskap, kan sien hoe weer betroone vorm, en die effect daarvan op die aarde, met alles een groter doel het om die lewe hier, in die skepping, in stand te hou, hoe daar groei, en inkrimping is, hitte en kouwe, droogte en reen, dat het alles een getuienis is van wie jy is, en wat jy doen. Dat ons te midden van die veradering, wat daarop gewaas mag word, dat alhoewel alles rondom ons en die skepping mag verander, is jy standvastig, vast en seker, Ja, dat die onveranderlijke weese, is dit is wat die aan ons openbaar, wat ons die kan kom aankleef, met die hoopvolle verwachting, om zekerheid in die te kry. Maar ook dat ons te midden van veranderende seizoene, en besonder winter en koue, Ik weet dat ons vlees zwak is. Dat ons in die seizoene ook ziekte ervaar. Ja, dat die lichaam getoets word. En dat ons die zwakheid daarvan ook weer mag raak sien. Ja, dat ons ook weet, het is hier wat lewe gee en lewe neem. Maar dat ons in dit alleen jy die eer wil bring, ons vertroost en by jy wil soek, want alhoewel ons weet, ons lichame vergankelijk is, is ons siel, soos jy ons geskep het, die levensasem wat jy aan ons gegee het, eeuwigdurend, en daarom wil ons ons kracht en sterkte nie vind, en dit wat ons menselijk gesproeklik, lichamelijk tot een status nie. Maar wat hij gemaakt het, wat hij geskep het, in termen van ons ziel, daar waar hij ons naar die beeld gevorm het, dat ons in dit ook versterk en verkook mag word, dat zelfs wanneer die lichaam zwak is, kan ons sterk wees in die teenwoordigheid. En daarom sit ons bede dan vanavond ook weer so, waar ons hier wil stil word rondom die woord, mag jy dit wat jy laat opteken het, ook gebruik om ons te bemoedig, om, om ons kraag.
Maar geef iets van jezelf, van ons openbaar, wat ons daardoor gevoed mag worden. Ons hier die week mag ingaan met volle vrede wat alleen van u afkomstig is. Maar daar waar ons nodig is om van ons weer en gedachten af te zien, maak ons hart ontvankelijk voor uw woord. Dat ons mag beleid dit wat scheiding maakt tussen ons en u. Dat ons het uit ons levens mag verwijderen. En in de ware beleidenis van wie is ook opgescherpt word tot verdere gehoorzaamheid aan u. Ja, dat ons ons liefde vir u daarin ook mag doen. Dat ons vanuit ons liefde vir u ook een liefde met mekaar mag leef. Ons dank je dat ons hier die dinge so van u mag vraag en dit ook met de hoopvolle verwachting bid. Maar omdat ons dit niet uit verdienste kan vragen, daarom pleit ons dit alleen in die naam van ons verlosser in Jere, Jezus Christus. Amen. Die woord van Jere komt vanavond tot ons van die Matthäus Evangelie. Nou waar ons van ochtend een baie lang gedeelte aangehoor het, gaan ons van ochtend een baie korter gedeelte aanhoor. En ons gaan verder ook stilstaan by die Heidelbergse Katechismus, zondag 5. Matthies, oorstuk 8 dan, vers 23 tot 27, baie bekende gedeelte. Jezus het in die boot geklim en sy disciples het om gevolg. Skielik was daar een jewige storm op die see los, so die golwe die boot oorspoel het. Maar, hy het geslaap. Hy het om gaan wakker maak en uitgeroep, Jere red ons, ons vergaan. Maar hy het vir hulle gesê, hoekom is jylle bang, klein geloviges? Toe staan hy op en bestraf die wind in die see en alles het baie kalm geword. Die mense was verwonderd en het gesê, wat er soort mens is dit, is dit die dat selfs die wind en die see omgehoorsam. Ons lees net tot so ver, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook saamsing uit skrifpreiming 1-2, ons sing daarvan verse 1 tot 3.
Ek hou vir ons die Heidelbergse Katechismus sondag 5 voor, vraag 12, aangezien ons volgens die rechtvaardige oordeel van God die tijdelijke en eeuwige straf verdien het, hoe kan ons van hier die straf bevry en weer in genade aangeneem word? En die antwoord, God wil dat daar aan sy gerechtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of dier onszelf of dier de ander ten volle betaal. Vraag 13, kan ons dier onszelf betaal? Die antwoord nie, glad nie. Ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. Vraag 14, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf waar die mens gemaakt het nie. En ten tweede, kan geen gewone skepsel die last van die eeuwige toren van God tegen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En dan vraag 15, hoe een middelaar en verlosser moet ons dan soek? En die antwoord, so een wat een ware en rechtvaardige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê, wat terzelfde tyd ware God is. Steksvers, ook vir ons versvers 27 voor, die mense was verwonderd en het gesê, wat een soort mens is dit die, dat selfs die wind en die see om gehoorzaam. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, as ons aan die begin aangekondig het, is hierdie een baie bekende gedeelte. Elkeen van u het het seker al self iwers gelees, maar het definitief ook sekerlik een preek al iwers daaroor gehoor. Die majesteit van Christus wat geopenbaar word die oomlik wanneer hy die natuur gebied, wanneer hy op een ontzagwekkende manier met die wind en die waters praat en het vir ons beskryf word en alles kom tot bedaring. Het moes een verskrikkelijke aangrijpende oomlik gewees het en ons kan dit duidelijk aflei aan die hand van ook die reaksie van die mense wat by hom was. Verskillende evangelies maak ook melding van verskillende aspekte hiervan. Van die evangelies sê dat sy disciples verwonderd was en hier die specifieke vraag gevraag word, maar die deerslaggevend is, is dat die mense in geheel, want daar was ook ander mense wat nie ver was nie in hierdie gebere aanskou het, maar dat die mense in geheel is wat verwonderd gestaan het, dat hulle sien hoe daar die een oomlik een woedende storm is, een wat levensgevaarlik is, die volge oomlik, niks. Van een verwoestende gedachte, een angstwekkende gedachte, naar die koel kalm see, waar daar ook net een lichte briesie is, en haar kabbelings op die water, maar nie geen enige rede vir enige iemand om een levensgevaar te voel nie. Nou net vanuit een menselike perspektief rondom met die saak, kan mens jou indink dat die gebere daar die mense moes geskok het. Wat is aan die gebeur? Waarom sou dit gebeur? Nou, ons weet ook dat die disciples van ons Heer Jezus en die mense van daar die tyd nog baie geworstel het met hierdie hele kwestie rondom wie Jezus werkelijk is. Daar was die verwachting dat hy in een sekere sin een politieke leier sou wees en dat hy baie gaves sou hee dat hy een manier sou gehad het om Israel weer en tot hulle vorige glorie te kon herstel, dat Jezus in, in alle opzichten sou uitstaan van alle ander mense, 
Ja, want die Messias zou komen om, om Israel op een baie unieke manier nieuwe hoogtes te laat bereik. Maar op geen oomlik zou die jode verwacht het, dat hij zelfs in staat zou wees om storms tot bedaring te roepen. Hij het maar bloed die verwachting gehad dat die Romeinse jik van hulle zou verwijderd worden. Nou, om die Romeinse jik te verwijderen, dit was een groot genoeg vraag op zijn eie. Om die Romeinen met hulle leer en hulle mag en maastheid wat hulle ervaren of er, beleef het op daar die stadium, dit was een groot taak. En daarom het hulle hier die verschrikkelijke grote verwachting van Jezus gehad. Maar een storm stilmaak, dit was aangrijpend. En het dring hulle dan tot hier die vraag, wat er type mens is dit? En in die vraag, wat hier die duidelijke antwoord, Jezus was niet maar bloot een mens nie. Om die Romeinse jik af te gooien is een ding, maar dat is niet waarvoor hij gekomen het nie. Die jik wat Christus zou kom breek het, is baie groter. Die omvang en die majesteit van zijn heerschappij baie verder als een of ander politische beweging. Want Christus kom om die jik van die zonde van die mens te kom verwijder. Nou geliefdes, vanuit hierdie vertrekpunt, moet ons eers een oomlik terugtree. Terugtree binnen die openbaring van God zelf. Die dingen wat hier voor ons oor afspeel, en wat gemaakt het dat die disciples en die andere mensen in die omgeving, tot hier die skok besef kom, was eigenlijk niet vir hulle vreemd geweest. het nie. Want het is al reeds geopenbaar dat het zo zou wees. Ons Heer Jezus het gekomen om met majesteit en macht te komen optreden. En dat die omvang van zijn werken hulle eindelijk niet moest laten schrikken. Nie. En in zekere zin moest hulle oor daar opgegaan het. Die skille van hulle oor letterlijk afgevallen het. Vergeerlijk afgevallen het. En, en hulle in daar die moest besef, maar hier is die Messias. Die in wat beloofd was. En hiervoor wil ons vanavond en bijzonder stilstaan bij specifieke momenten, zoals ons dit in die psalms ook krijgen. En die psalms en die breeën verkondig Christus, natuurlijk die ganse oud-testament, maar op een baie specifieke manier in die context van hier die gebeuren. In de eerste plek wil voor ons voorhou, psalm 29, verse 3 tot 4. En daarin lees ons. Die stem van die Heere is oor die waters, die God van eerlijkheid laat het dreun. Die Heere is boe die machtige waters, die stem van die Heere is krachtig, die stem van die Heere is glansrijk. Nou vanuit een oud-testamentische perspectief kan men hier die woorden in die psalms hoor en denk dit praat maar net bloot van die skepper. Dat God in zijn majesteit, wat hier die dingen geskep het, natuurlijk verjewe sal is, boe dit wat hij geskep het. Vooral binnen die context van, dat het God is wat dier die spreek van woorden dingen tot die lewe roep. Dat God bloot sê, laat daar licht wees, en daar was licht. En dan kan ons vanuit die geïsoleerde psalm, als ons net stilstaan bij psalm 29, sê, ja maar dit gaan net oor die skepping op zichzelf. 
en dat hier die majesteit van Godse woord niet noodwendig daarvan praat om die skepping wat afgehandel is verder te kan gebied nie. Want dan lees ons verder en ons luister ook naar die woorden van Psalm 90 binnen die context van Psalm 65 en ik hou voor ons voor verse 5 en 7. Gelukkig is die mens vir wie jy uitkies en laat nader kom. Hij mag woon in jy voorhoewe en ons wil graag versadig word met die goeie van die huis, die heiligheid van die tempel. Die antwoord ons in gerechtigheid met onzagwekkende daden. oor God wat ons verloos. Jy die vertrouwde tot aan al die eindes van die aarde en die verste see, die een wat die berge vestig is sy kracht, wat omgord is met mag. En dan kan ons binnen hierdie context nog steeds net stilstaan en sê, ja, dat het nog steeds te maken met die skepping. Maar verder hoor ons hoe die majesteit van God nog steeds in die werken van zijn handen blijft voortleef. Psalm 65 bring ons tot hier die diepe indruk en inzicht om voor ons te sê, dat hij waar het geskep het, gebied daaroor het, mag daaroor. Dat het niet net binnen die context is van gemaakt en gelat staan nie, maar dat zijn mag en majesteit door die werken van zijn handen nummer eindend is. Dat hij betrokken is bij zijn schepping, ja vandaag ook, maar niet zo so binnen die context van die leven van ons Heer Jezus. Maar dat hou nie daarop nie. Psalm 89 vers 9 en 10 Heere God van alle machten, wie is so machtig soos jy, Heere? Jy trouw omring jy. Jy heers oor die deining van die see. Wanneer die golwe stuig, bring jy hulle tot bedaring. En steeds kan ons dit aanhoor. En het verstaan binnen die context van die skepping, en soos dit elders beskryf word en sê, ja jyre, jy meet waar die golven zal breek. Jy het die oceane ingeperk en bepaal hulle grense. En dan kan ons ook, als ons rechtig as strand wil wees, wil sê, dit beperkt het alleen tot daar die element van afgehandelde skepping. Maar toch sê hier die psalm vir ons, dat die jyre ook heers oor die golven en die deinings van die see. Wordt het aan ons geopenbaar om te sê, dat God die een is, wat die vermoe het om oor golven en deinings ook gezag uit te oefen. En hierin wordt die prentje al reeds voor ons gebouwd. Hier wordt die legkaart voltooi en die gaping en hier die vraag, wat er soort mens is die, wat die mensen gevraagd het, al reeds geantwoord. Want geen gewone mens is in staat om die skepping te hiet en gebied nie. Ja, zelfs daar waar Mooses voor die skelsie staan en het voor die Israelite oorkloof, is het niet Mooses wat in zijn eie recht daar staan en dit doen nie, maar is God wat aan opdracht vir Mooses gee om dit te doen, wat vir hom sê, wat om te doen en hoe dit om dit te bewerk dat het God zelf is, wat ook daar die mag en die majesteit uitoefen, en die skepping tot beweging roep. Ja, dat het God zelf is, wat er sy mag, daar die dingen in die context van Israel laat gebeur. En hierin wordt het voor ons zo so beskryf. Wie is dit wat hier die dingen doen, oor die see en die oceane? 
God self. En dan laatstens, hou vir ons voor, Psalm 107 vers 23-30, die wat by die see en bote klim, hulle wat handel drijf op die groot waters, hulle het self die dade van die Heere beleef, sy wonders op die diep water, hy het gepraat, en een stormwind laat opsteek, dit het die see sy golwe laat uittroon, hulle het opgereis, naar die hemel afgesak, naar die dieptes, in die ramp, het hulle moed, hulle begewe, hulle het rondgeslinger, en gestuier, soos dronk mense, al hulle vernuf, was waardeloos, toe het hulle, in hulle nood, naar die Heere om hulp geroep, uit hulle belenoutheid, het hy hulle gelei, hy het die storm stil gemaakt, en die golwe het bedaar, hulle was bly, toe die golwe kalm word, hy het hulle gelei, naar die hawe, waarna hulle verlang het. Salom 107 beskryf dit, van mense wat op die waters uitgaan om handel te drijf. En ons weet binnen die context van die disciples van ons Heere, dat heel wat van hulle vissers was. Dat hierdie een gewone gebruik vir hulle was, dat hulle wel bekend met daar die waters was. Hierdie is nie manne wat op die skepe geklim het en verward rondgekyk het, oor een incident waarin hulle geen ondervinding het nie. Soos Psalm 107 het vir ons beskryf, was hier die mense wat die waters geken het, wat die nodige vernuf gehad het, hoe om hier die waters te trotseer. Maar wanneer die storm opkom, het hulle net een plek om heen te roep. Hulle roep tot God en vraag die Heere om dit tot bedaring te bring. En wanneer die context van Matthies 8, was die Heere saam met hulle op daar die skuit. Hulle roep tot hulp. Heere, sien jy nie dat ons gaan vergaan nie. En soos Psalm 107 het beskryf, het die Heere gespreek, die waters tot bedaring geroep, en het word stil. En net een vraag, bly by hulle leef, wat er soort mens is dit? Geliefdes, net die vraag antwoord die katechismus vir ons, Het is nie maar net bloot een mens nie. In die direct voorafgaande verse spreek ons Heere Jezus dit ook so uit en verwijs na homself as die soon van die mens. Maar in die hierdie interaksie met die skepping openbare om aan die hand van die openbaring van Psalms dat hy nie bloot net die soon van die mens is nie maar die soon van God. Want het is net God wat hier die mag het, hier die majesteit om die skepping te kan gebied. So wanneer ons Heere Jezus met die skepping interaksie het, wanneer ons Heere Jezus met die skepping praat, dan reageer dit. Want dit is alles die werke van sy hande. En hy wat die vermoe het, die kracht het, om hier die dinge te doen, is alleen ook hy wat die vermoe het, om vir ons sondes te kon betaal. Want hierin gaan dit vir ons as geloofiges ook oor ons vertrouwe in wie hy is en wat hy doen. En vanuit hier die vertrekpunt nog twee laaste psalms, psalm 3 en psalm 4. Psalm 3 vers 6 en hier is het koning David wat aan die woord is. Hy beskryf dit 
en sê, ek gaan le, aan die slaap raak en wakker word, want die Heere onderskraag my, dit te midde van oorlog, en hulle wat actief sy leven probeer neem. Koning Navid beskryf dit, wat in Psalm 3 gebeur, te midde van die achtergrond van Absalom, wat sy leven probeer neem. Wanneer hy dan sê, daar is mense wat actief daarop uit is, om hom dood te maak, dan sê hy dit, dit hinder hom nie. Te midde van dreigende gevaar, gaan le hy in slaap, maak sy oor toe, want hy vertrouw op God. Die slapende koning David, te midde van levensdreigende omstandighede. Psalm 4 vers 9, in vrede kan ek gaan le, en dadelijk kan die slaap raak, want net u, Heere, laat my veilig woon. En binnen die groter context van Psalm 4 gaan het juist oor onzekerheid en leens, onreg en verdrukking. Onzekere omstandighede. Maar in daar die dreigende omstandighede praat hy van een rustige nachtris. Nou hierin kan ons nie anders as koning David te beskryf as profeet David nie. Hier praat David in die eerste plek van homself en sy vertrouwe in die Heere en sy vermoe om tot rust te kom, ten spuite van dit wat om dreig. Maar ons kan nie anders as om Matthies 8 te lees en het ook te verstaan as een jenweising na ons Heere Jezus nie. Want dit is toch die belofte aan David gewees, dat daar een sy troon sal bestuig wat tot in alle eeuwigheid sal regeer. En dat David in hierdie opzicht een voorafskariwing was van die Messias, van die werkelijke koning wat sou kom regeer, en nie bloot op die troon van Israel nie, maar regeer oor die ganse skepping, wat sal regeer met woord en daad, wat sal praat nie net met mense nie, maar ook met die skepping, die geopenbaarde dinge, en ook die skepping sal sy koningskap erken, En dit laat ons in geloof om die vraag waar die katechismus dan aan ons stel so eenvoudig te antwoord. Hoe een middelaar is dit wat ons soek? Een wat waarlik mens is, gebore uit die maagd Maria, maar ook een wat groter is as alle ander mense en wat geensens skepsel is nie maar verwek dit die Heilige Gees, ons Heer Jezus Christus, die Seen van God, Hy wat gebore is, zodat so Hij Hy vir ons sondes, aan die kruis kom sterf. En die katechismese lijn, stel het juist vir ons so, ons is niet in staat, om voor ons eie sondes te sterf nie, nie in elke daad en alles wat ons probeer, is ons geneig om ons sonde net groter te maak. Daar is ook niet een hoop op een ander, om in ons plek te kom intree en namens ons te kom sterf nie, want geen ander skepsel kan nie. Maar die een wat kan, is ons verlosser en Heere. Die een wat kan, het dan ook. Want die ware rechtvaardige soenoffer, vir ons sondes is betaal, maar ons Heer Jezus Christus, 
die Seen van God, aan die kruis sterf, en ons laat deel in sy weldade. Hy wat mag uitoefen, oor natuur, oor see, oor son, oor seisoene, hy het ook mag oor die sonde, en hy kom verbreek die laas wat op ons gelaai is. Hy spreek ons vry, hy breek die storm wat gevoed het in die siel van die mens, bedreig het ons wat op hierdie afgrond afgestap het, waar het nie die woedende storm van die see wat die leven van mense sou neem nie, maar die woedende toren van God, waar die mens die eeuwige dood sal laat sterf, van ons afgeweer het. En ook daar die dreigende gevaar, roep hy tot bedaring. Geliefde broer en sister, ons Heer Jezus het in hier die maagstaat aan die kruis, vrede nie op waters en see gebring nie, maar vrede tussen ons en God, zodat ons nie te midde van een warbel en een mekaar lewe, hoef te wonder oor waar ons saligheid er is nie, maar dat ons saligheid vast en seker is, omdat hy dit beskik het. Hier die sekerheid skenk hy aan ons. Mag hy ook vanuit hier die genade elke dag leef. Amen. Ek bid vir ons saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons in stilte en rustigheid naand voor je mag stil word. Dat ons die naam mag aanroep en weet jy oor dat die gedruis van die wereld rondom ons mag stil word en weet dat ons met jy versoen is Ja, dat jy wat by machte is om jy ganse skepping wat jy daar gestel het te roep tot gehoorzaamheid wat jy ons ook roep tot gehoorzaamheid. Maar daarom ook ons bede dat ons in die besef van jy weldade Ons eie wil sal neerle. Ons sondige natuur wil afsterf. En ons mag leef vanuit die saligheid wat hy aan ons bewerk het. Ons vraag vergewe ons al ons menigvuldige sondes. Ja, lei ons ook nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose want aan u behoort alle dinge, koninkryk, die mag en die majeste, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons gaan oor door die afdraaf van die liefde gave.
En antwoord op die woord van hier is Singel Saam, skrifwerming 5.4, en dis die ouwe nummering nummer 10, ons sing daar van verse 1 tot 6. de gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.